0: Bonsoir à toutes et à tous. Joe Biden prononce ce soir son premier discours devant le Congrès américain au terme de ses 100 premiers jours d'une présidence hyperactive avec sur le front économique une hausse massive des impôts aux états unis pour les plus fortunés et les grandes entreprises. Alors peut-on parler d'un tournant dans un pays allergique aux impôts et où l'on vous taxe rapidement de socialisme Même audace également sur le front de la politique étrangère avec des mots très durs contre la Chine, la Russie et même la Turquie, furieuse hein, de la reconnaissance du génocide arménien par le président américain. Celui que Donald Trump, surnommé Joe l'Endormi, est-il en train d'opérer une révolution aux États-Unis et puis risque-t-il d'être débordé par ceux qui réclament une politique plus offensive sur le thème de l'immigration ou de la défense des minorités C'est le sujet de cette émission de ce C'est l'air, intitulé ce soir « Covid, impôts, la surprise Biden ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche en charge de l'actualité internationale. Je cite votre dernier article. Après 100 jours, Joe Biden fait un premier bilan devant le Congrès. Et je rappelle votre blog, La Maison Biden, sur le site du JDD. Alexandra de Hoopcheffer, vous êtes politologue spécialiste des états unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris euh, du think tank German Marshall Fund of the United States. Et je rappelle votre... Euh, votre tribune aujourd'hui dans l'Opinion, Joe Biden redéfinit la géopolitique des alliances. En visioconférence, Nicole Bacharan, histori historienne... Politologue, spécialiste des États-Unis et auteur de First Ladies, coécrit avec Dominique Simonet aux éditions Tempus. Et enfin, en direct depuis Washington, Sonia Dridi. Vous êtes correspondante aux États-Unis pour plusieurs médias, dont France 24 et Europe 1. Et je cite votre ouvrage, hein, Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions Du Rocher. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. On commence avec vous, François Clémenceau. Et une question très simple comment qualifier l'attitude ou les 100 premiers jours de Joe Biden
1: Je dirais par un agenda bien rempli. Tout le monde se disait que c'était un vieux monsieur, qu'il allait peut-être devenir ennuyeux. Et en fait, c'est un homme qui, pour l'instant, à ce stade, fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous savez, on a souvent dit de Trump la même chose, qu'en fait, on était surpris parce qu'il était instable, parce qu'il était imprévisible, parce qu'il était brouillon. Mais aussi il faisait ce qu'il avait promis de faire. Et Biden est exactement ce même genre d'exercice. Alors évidemment, on en voit l'exact contraire de ce qu'était euh, Donald Trump, c'est-à-dire qu'il, non seulement il détricote depuis trois mois ce qu'a fait Donald Trump, notamment euh, en termes de, de politique étrangère, on le voit à travers le multilatéralisme qui revient en force avec les États-Unis, mais on le voit évidemment aussi en politique intérieure où ce qui était attendu de lui et de tout autre président, d'ailleurs un grand plan de relance, pour l'économie américaine, mais voilà maintenant qu'on entre dans le dur, dans le sérieux, c'est-à-dire les réformes, et là, le plan pour les infrastructures et le plan pour les familles américaines est effectivement, même pour les démocrates, une certaine forme de révolution, parce que il y a énormément d'audace, il y a une volonté de coller à l'agenda que les démocrates avaient défini ensemble l'été dernier, au sortir des conventions, c'est-à-dire une grande alliance du centre et de la gauche, et donc, vous le voyez dans toutes ces dispositions, on ne dépense pas seulement énormément d'argent, mais on le dépense pour des causes pour lesquelles les démocrates se battent depuis des décennies. C'est-à-dire la famille, les classes moyennes, l'éducation, la reconstruction et une certaine forme d'état-providence. Voilà ce que Joe Biden est en train de mettre en œuvre à un rythme assez effréné puisque là, on en est déjà au troisième plan et on a déjà atteint 6 000 milliards de dépenses, si bien entendu c'est adopté par le Congrès, mais tout de même, euh, pour quelqu'un qui marche à petits pas, vu son âge, c'est quelqu'un qui fait des grands pas en politique. Et eh bien justement, Nicole Bacharan, Joe Biden, 78 ans, donc il sait qu'il
0: ne fera qu'un mandat, et du coup, c'est l'avantage. Il est dans l'action, il ne pense absolument pas à sa réélection. Il a l'urgence de la personne qui a 78 ans. En tout cas, il
2: est... – Absolument dans l'urgence, alors c'est vrai que quand on lui pose la question, il dit qu'il est tout à fait disposé à se présenter pour un second mandat, et là-dessus il n'a pas le choix politiquement, parce que s'il disait je ne vais faire qu'un seul mandat, la guerre de succession serait immédiatement ouverte, et finalement il réduirait beaucoup sa marge de manœuvre, on ne s'intéresserait plus beaucoup à lui, donc il dit qu'il envisage un second mandat, mais de toute façon il est poussé par l'urgence de l'âge, par l'urgence de la situation politique à savoir qu'il a une très courte majorité au Congrès et que cette majorité ne l'aura peut-être plus après novembre 2022 et les nouvelles législatives et puis poussé par l'urgence d'une crise tout à fait inédite à la fois la pandémie et la, et la crise économique et pour montrer à quel point il va vite ou il s'efforce d'aller vite en tout cas quand il est arrivé le 20 janvier il avait annoncé que l'objectif en matière de vaccination c'était 100. 100 millions d'injections de piqûres au bout de 100 jours. Or, on en est à 200 millions. Donc, on voit que vraiment, il essaye d'être le plus efficace possible. Et pour l'instant, ça marche. François parlait d'État-providence. Oui, C'est tout à fait le cas. Et Joe Biden redéfinit le rôle de l'État fédéral. Et d'une certaine manière, il redéfinit la social-démocratie à l'usage et des états unis et de l'Europe et peut-être de la France où c'est un, un mouvement, la social-démocratie, qui est plutôt en perte de vitesse, une certaine vision d'une ga gauche surtout sociale, surtout économique. Et ça, c'est ce qu'incarne
0: aujourd'hui très bien Joe Biden. Alexandra de hoop sur ses 100 premiers jours très actifs. Est-ce que l'avantage aussi, c'est que Joe Biden, c'est un vieux de la vieille, il connaît toutes les arcanes de Washington, et donc bah, il sait quels sont les pièges qu'il faut éviter euh, pour ne euh, pas tomber dans l'immobilisme, pour agir.
3: Son, son, son plus grand atout, très clairement, c'est d'avoir été le vice-président de Barack Obama, bien sûr, puisqu'il connaît véritablement tous les dossiers. Il a aussi vécu la, la crise de 2008, hein, la crise économique et, et financière, euh, et puis surtout... Ce qui, moi, me frappe à la fois sur les questions politiques intérieures et étrangères, c'est que Biden, maintenant président, tire les leçons de cette ère Obama et donc sur un certain nombre de dossiers il, il se dit il faut que je sois plus ambitieux en fait que Barack Obama on le voit sur le climat, on le voit effectivement sur euh, tous les plans d'infrastructure le plan pour les familles euh, le plan de relance économique avec vraiment un accent sur tout ce qui est social et sociétal, euh, ce sur quoi Obama n'était pas assez, allé assez loin et effectivement il est poussé là par l'aile gauche euh, du parti démocrate donc ça pour moi c'est un vrai atout mais moi je dirais c'est sans premier jour, et d'ailleurs, il emprunte cette expression à un autre président américain, à Franklin Roosevelt. D'ailleurs, il a mis, en arrivant dans le bureau ovale, il a accroché euh, le portrait de Franklin Roosevelt. Ce n'est pas pour rien, c'est le New Deal. Et effectivement, ce qu'il propose aujourd'hui Biden, c'est une forme de New Deal. Donc moi, ce qui me frappe, c'est d'abord la rapidité dont on a parlé. C'est là où on voit qu'il déroule véritablement une feuille de route qu'il a mûrement réfléchi pendant toute cette phase de transition qu'il a mener jusqu'à la Maison-Blanche avec ses collaborateurs, l'autre c'est la visibilité Puisque chaque jour, son porte-parole va livrer auprès des Américains l'état d'avancement, des réformes, des plans de relance, où on en est, annonce petit à petit les autres projets à venir. Et puis l'autre, c'est l'unité qui manquait beaucoup sous l'administration Trump, c'est-à-dire que euh, que ce soit un conseiller en matière économique, sociale, euh, santé sur la pandémie ou que ce soit un conseiller en affaires étrangères, c'est un porte-parole du président Biden. Donc il y a vraiment une unité. Dans ce que pense et dit le président Biden et le reste de son équipe, ce qui n'était absolument pas le cas euh, sous la présidence Trump.
0: L'unité Sonia Dridi, vous qui vivez à Washington, comment l'opinion américaine perçoit-elle l'action de Joe Biden au terme de ses 100 jours
4: bien, je pense que l'opinion américaine est encore très divisée, euh, mais le pari de Joe Biden, c'est justement déjà pendant ses pro sans premier jour, d'essayer de dépasser le clivage euh, partisan en tentant euh, d'améliorer euh, la vie des Américains au quotidien. Et puis, euh, on voit que, par exemple, sur son euh, plan euh, pour lutter contre la pandémie, sur sa campagne de vaccination, il a obtenu des résultats, puisque, selon un récent sondage paru il y a quelques jours, 64% des Américains euh, approuvent son action. Et ça, c'est vraiment, je pense, le but de Joe Biden, qui sait qu'il euh, ne va pas réussir à... Euh, lui, qui connaît très bien les arcanes du, du Congrès, hein, il ne va pas réussir à Convaincre, euh, les Républicains à, euh, à, à passer certaines réformes, euh, notamment, on en parlera plus tard, mais peut-être euh, sur, sur les âmes, sur euh, l'immigration. Euh, mais ce qu'il essaie, pour avoir plus d'unité justement dans son pays, euh, c'est euh, de, de faire des mesures, euh, de faire passer des mesures qui vont euh, améliorer euh, la vie des Américains. Et euh, je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup présenté Joe Biden comme un papier un peu mou, un produit de l'establishment euh, qui, qui n'était pas très inspirant. Mais Joe Biden, tout au long sa carrière politique, il a vraiment su saisir l'air du temps. Et là, euh, il a été poussé par l'aile gauche du parti à euh, adopter, à, 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 à faire des propositions euh, très ambitieuses dans son programme de campagne. Euh, il est en train de les, les faire passer. Hein. Hier, il a signé un décret pour euh, augmenter par exemple le salaire des fonctionnaires euh, à 15 dollars. Et euh, je pense, on parlait tout à l'heure de Franklin Delano Roosevelt, en effet, c'est son modèle et comme lui, il veut saisir euh, finalement, euh, se, se servir des, des, euh, du compte le contexte actuel il est que l'Amérique traverse de grandes crises, crise sanitaires, crises économiques pour tenter vraiment de transformer en profondeur euh, l'Amérique, et notamment au niveau social. On en parlera plus tard, mais c'est vrai qu'il veut mettre en place euh, notamment un plan sur les infrastructures avec un plan famille euh, très ambitieux, avec euh, des mesures phares, hein, comme euh, la gratuité pour l'école maternelle, des allocations familiales. Et ça, vraiment, euh, c'est l'ambition de, de Joe Biden, euh, transformer l'Amérique et euh, redonner confiance euh, aux Américains dans le gouvernement, avoir une sorte de retour à l'État-providence, comme disait François, et euh, euh, eh bien, euh, il, il saisit euh, euh, l'opportunité du moment, et aussi, eh bien, euh, il, lui qui a toujours été assez euh, centriste et puis dans le compromis, et là, il est prêt à passer en force parce qu'il sait aussi que l'année prochaine, il y a les élections de mi-mandat et que donc, euh, ça sera éventuellement plus difficile pour lui d'agir.
0: Alors, vous disiez, transformer l'Amérique, ben, ça commence par un gigantesque plan de relance et d'infrastructure, financé par des hausses d'impôts, des hausses d'impôts aussi bien pour les particuliers, les plus fortunés, hein, que pour les entreprises. Et puis, par ailleurs, Joe Biden peut également se targuer d'un résultat spectaculaire, on l'a dit, sur le front euh, du Covid, hein, du sanitaire. Vous voyez ce sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
5: C'est une phrase qui devrait remonter le moral des Américains et qui sonne comme une victoire pour leur président Joe Biden.
6: « À partir d'aujourd'hui, si vous êtes entièrement vacciné et que vous êtes à l'extérieur et pas dans une grande foule, vous n'avez plus besoin de porter un masque.
5: » La vaccination de masse, premier objectif et première réussite du démocrate depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Grâce à une campagne éclair et une logistique de guerre, plus de 42% des Américains ont déjà reçu une première dose avec cette promesse d'un retour à la vie d'avant pour la fête nationale de l'indépendance.
6: Si nous faisons notre part tous ensemble, eh bien le 4 juillet, il y a une bonne chance que vous, votre famille et vos amis puissiez vous réunir ensemble dans votre jardin ou dans votre quartier pour un repas en plein air et un barbecue.
5: Un président en action, bien loin de l'étiquette de technocrate endormi qu'avait voulu lui coller son prédécesseur, Donald Trump. À peine deux mois après son investiture, le démocrate signe un plan de relance colossal post-Covid de 2 000 milliards d'euros.
6: « Ce plan nous met sur la voie pour battre le virus. Ce plan donne aux familles qui luttent le plus contre le virus l'aide et la marge de manœuvre dont elles ont besoin pour traverser ce moment. Ce plan donne aux petites entreprises de ce pays une chance de survivre. Et encore une chose, ce plan est historique. »
5: Le style Biden, une politique économique très interventionniste, aux ambitions réformatrices, lui qui travaille avec un portrait de Franklin Roosevelt, le père du New Deal, face à son bureau. Autre annonce choc du président, la hausse des impôts sur le revenu pour les Américains les plus riches, mais aussi l'augmentation des impôts sur les plus-values, ainsi que sur les sociétés.
6: Je n'essaye pas de punir quiconque, mais bon sang, c'est peut-être parce que je viens de la classe moyenne que ça me rend malade de voir ces gens se faire plumer. Dans 50 ans, quand les gens regarderont en arrière, ils se diront que c'était le moment où, ensemble, nous avons gagné l'avenir de l'Amérique. Je le crois vraiment.
5: Taxer les riches et les entreprises pour réinvestir 2000 milliards dans la rénovation des infrastructures du pays, mais aussi financer un grand plan pour les familles et la santé. De quoi valoir à Joe Biden des compliments de ses plus farouches adversaires pendant la campagne présidentielle, comme le sénateur Bernie Sanders
7: « Je pense que c'était le bon moment. Et puis Joe Biden, pendant toute sa carrière de sénateur, était un démocrate modéré. Et là, en tant que président, il a eu le courage de regarder la période et dire « Vous savez quoi Je dois agir avec audace. » C'est tout à son honneur.
5: Du côté des soutiens républicains de l'ancien président Donald Trump, en revanche, ces mesures font grincer des dents.
7: « La surtaxe des plus-values, ça n'est rien de moins que la redistribution des revenus, ça s'appelle le socialisme. »
5: Face aux démocrates modérés, Joe Biden a dû faire des concessions dans son plan de relance, notamment sur la hausse du salaire minimum qu'il souhaitait doubler, inadmissible pour une partie de son camp. Le président américain doit s'exprimer pour la première fois ce soir face au Congrès, avec un objectif, faire accepter sa feuille de route aux élus.
0: Alors, question téléspectateurs. Trump, Donald Trump fait-il partie des plus fortunés qui verraient leurs impôts augmenter Alexandra dehoub Schaeffer
3: ça dépend de la fortune de Trump, dont on ignore un petit peu la réalité. Mais en tout cas, ce que, ce que l'on peut dire, et ça, ça nous ramène vraiment au, au fond du sujet, c'est que ces projets et ces, ces plans de, de relance, notamment le plan de relance pour les infrastructures et le plan pour les familles, ne seront pas financés par la dette, ce qui est le cas du premier plan de relance donc pour l'economic le, 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 recovery, donc la protection économique et, et, et financière et sociétale par rapport à la crise du Covid et donc là ça demande effectivement de mettre en place une nouvelle donne fiscale et pour, pour réformer l'imposition aux états unis il faut que ça passe par le congrès et c'est là où contrairement à Franklin Roosevelt hein, qui a pu faire passer différents plans de relance etc. puisqu'il avait une forte majorité au sein du congrès c'est là où Biden n'en bénéficie pas puisque au Sénat il y a 50-50 euh, démocrates républicains et donc toute réforme fiscale devra passer par une approbation du Congrès. Est-ce qu'il y a qui... un
0: changement dans le, la, le regard par rapport à l'impôt Est-ce que la chasse aux riches euh, suscite toujours des commentaires goguenards, comme on l'a entendu, de la part de républicains qui dénoncent le socialisme, euh, considéré comme une... Euh... Une, une insulte ou est-ce que non la, les Américains disent maintenant, ça va bien. Il faut taxer les plus riches dans ce pays.
3: Alors il y a une division sur le sur le sujet, effectivement. Mais là, ça, ça concerne une partie très très minime de la population américaine. Hein, les plus riches, c'est euh, moins de moins de 1%. Donc c'est ça fait débat. Mais c'est vrai qu'on sent, notamment dans le contexte de la crise Covid, un, un vrai changement des mentalités américaines. Euh, alors peut-être moins sur la question des impôts, mais plus sur euh, l'idée d'investissement euh, de la puissance fédérale, euh, l'injection, justement, euh, d'investissement euh, sur euh, tous ces sujets-là d'infrastructures et, et, et des questions économiques. C'est là où je trouve qu'il y a vraiment un effet pivot sur lequel, d'ailleurs, Biden essaye de surfer, puisqu'il a obtenu le plan de relance approuvé par le Congrès. Il se dit, tiens, je vais en profiter pour essayer de faire passer mon plan ouais. sur les infrastructures. Donc, il y a effectivement un changeant des mentalités sur les impôts, encore une fois. Euh, à mon avis, il ne pourra pas faire passer cette réforme-là auprès du Congrès. Ça va être très, très compliqué, en raison exactement de ce qu'on a vu de l'opposition des Républicains.
0: hausse d'impôts, projet sur les infrastructures. François Clémenceau, est-ce qu'on tourne la page du réganisme dont le projet politique était tout le contraire. Baisse des impôts, et on se souvient de Reagan qui disait l'État, c'est le problème. Là, on a l'impression que pour Joe Biden, l'État,
1: c'est la solution. Oui. Mais c'est exactement pour ça que cette crise est révélatrice de la, de la nécessité de changer de, de logiciel, de mentalité. Pendant toute cette crise du Covid, ça fait plus d'un an que les Américains se posent la question, quand je perds mon emploi, qui paye le chômage partiel quand je ne suis plus en mesure de payer mon loyer, qui va éventuellement décréter un moratoire sur le paiement des loyers Quand j'ai les enfants à la maison, qui peut s'en occuper On ne peut pas mettre ses enfants à la crèche, ou s'il y a des crèches, elles sont excessivement chères. Euh, les parents ne peuvent pas prendre de congés pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Donc, si vous voulez, on a, cette crise a, a, a posé des questions profondes dans la société américaine sur, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où précisément on aurait besoin de l'État ou, ou des pouvoirs publics euh, pas forcément du gouvernement fédéral, mais au moins d'une puissance publique qui a les moyens de subventionner ou de faire en sorte que vous ne tombiez pas du jour au lendemain dans la précarité ou dans la misère. Et pour la classe moyenne américaine, c'est exactement ce qui s'est passé pas pour les plus riches. Pour la classe moyenne américaine, qui a toujours, depuis plus de 10, 20 ans maintenant, souffert euh, du pouvoir d'achat il y avait ce goulot d'étranglement dans lequel vous vous retrouvez, dès qu'il y a le moindre problème, sanitaire, économique, perte d'emploi, difficulté avec une maladie quelconque, vous pouvez tomber dans la précarité. La réforme d'Obama sur l'assurance santé avait été un premier pas pour essayer de résoudre cette crise. Euh, et là, maintenant, il y a cette réponse de Biden qui profite de, 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 des souffrances qui ont été engendrées par la crise pour dire, on a des réponses. Elles ne sont pas pérennes. La plupart du temps, quand vous voyez la présentation de ces réformes, c'est de dire on va les faire pour 10 ans et puis dans 10 ans, on verra si elles sont, on, on maintient toujours les mêmes objectifs. Et deuxièmement, ça n'est pas en faisant payer les plus riches ou en faisant payer les entreprises, c'est en déduisant les impôts de la classe moyenne. C'est surtout ça le, qui est spectaculaire dans cette réforme, c'est de dire si aujourd'hui vous appartenez à la classe moyenne, en gros, vous ne paierez plus d'impôts. Et donc vous voyez bien qu'il y a là quand même un réflexe qui correspond à celui qui a toujours été celui des gouvernements, y compris des gouvernements libéraux, c'est de faire en sorte que les gens payent le moins d'impôts. Là, ça fonctionne avec des déductions. Vous avez des enfants, vous ne paierez plus de taxes. Vous gagnez jusqu'à 125 000 dollars, vous ne paierez plus de taxes. Et donc à travers ce biais, bien sûr que les Américains seront contents lorsqu'ils sont dans cette phase difficile de la classe moyenne, ceux qui gagneront plus et euh, qui sont à 250 000 dollars par an, excusez du peu, oui, effectivement, ils paieront 3% d'impôts en plus. Donc, c'est pas non plus la révolution, c'est pas le grand soir du socialisme. C'est Et il le dit lui-même, Biden, il dit, c'est du bon sens. Euh, on ne peut pas tout financer par la dette ou par le déficit ou par la planche à billets, mais, en revanche, on peut faire baisser ouais. les impôts ou geler les impôts des moins fortunés et, pendant 10 ans, faire en sorte que ceux qui gagnent le plus, y compris par euh, les, le capital, c'est-à-dire les fruits du capital, qui seront évidemment, là pour le coup, doublés, eh bien oui... Oui, il euh, y a
0: quand même une, un doublement des, oui, des taxes sur dans le capital. Dans un pays capitaliste France, où, où faites, les gens... vous gagnez en bourse, vous ouais. payez 30%, aux états unis vous gagnez en bourse, vous payez maintenant... 40% oui. Voilà, c'est plus.
1: Donc, bon. ça, ça posera un certain nombre de problèmes, et notamment pour les fonds de pension qui gèrent les retraites des Américains.
0: Sonia Dridi, euh, est-ce que Joe Biden avait promis de se soucier de cette classe américaine qui, disait-on, avait été laminée par la crise Est-ce qu'il a tenu parole Est-ce que la classe américaine moyenne, la classe moyenne, hein, j'entends, euh, bah, est satisfaite et se dit « Voilà enfin un président qui se soucie de nous et de notre job et de notre avenir de nos enfants ?»
4: Oui, c'est vrai que c'est vraiment la priorité de Joe Biden qui, depuis des années, se surnomme lui-même « middle class Joe », donc « Joe de la classe moyenne ». Et euh, quand vous écoutez ses discours, euh, ses différentes remarques, eh bien, euh, il parle très souvent euh, des travailleurs, des jobs, des emplois. C'est vraiment euh, très important pour lui de mettre cet aspect-là en avant, même lorsqu'il s'est exprimé sur euh, le, le climat il y a quelques jours. Euh, il a très vite parlé euh, des travailleurs parce qu'il sait très bien que certains Américains Vont éventuellement euh, perdre leur travail si on ferme davantage de mines. Et donc, il met en avant tous les, les emplois qui vont être créés, donc c'est vraiment la ligne directrice, je trouve, de Joe Biden aussi pendant ses 100 premiers jours, c'est de dire à la classe moyenne « on va travailler pour vous, je vous écoute » et de, 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 aux Américains à qui j'ai parlé dernièrement, même des Républicains qui ont perdu leur travail en raison de la crise Covid, qui ont reçu des, des chèques qui ont été pendant ces, aidés pendant cette crise par le gouvernement, et eh bien, il y a quand même une certaine satisfaction. Alors, c'est vrai que chez les républicains, même ceux qui sont en difficulté économique, il y a vraiment. Euh, ce, ce, ils sont unis finalement dans cette, euh, cette pensée que euh, le gouvernement doit intervenir le moins possible. Et c'est vrai que c'est euh, très présent aux États-Unis. Moi, je suis, quand je suis arrivée aux États-Unis, euh, j'ai vu que c'était vraiment un sujet, euh, le sujet crucial en fait, qui réunissait les républicains, parfois plus que euh, certains sujets comme l'immigration euh, 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 ou autres. Et, et c'est vrai que certains ne seront, ne seront pas. Pas convaincu mais on sent quand même que et c'est le pari de Joe biden il dit qu'il veut montrer que le gouvernement est a force of good une force positive finalement c'est un petit peu changer les mentalités alors que c'est vrai vous l'avez montré dans le sujet il y a encore beaucoup de républicains qui quand on qui parle de socialisme pour beaucoup d'américains c'est vraiment encore un gros mot mais je pense qu'il peut quand même convaincre certains républicains modérés de la classe moyenne et quand ils vont voir leur, leur vie changer au quotidien il y a aussi il veut faire passer par exemple une réforme pour avoir l'université gratuite, le Community College pendant deux ans, enfin, ça va vraiment concerner euh, tous les Américains à différents niveaux. Donc je pense que là, il, il fait un, un pari qui peut marcher euh, sur la durée.
0: Nicole Bacharan, donc on l'a vu, action vers la classe moyenne, retour de l'État pour venir en aide à la classe moyenne, retour de l'État aussi pour restaurer, rehausser les, les infrastructures. Alors, est-ce que ça aussi, c'est devenu un sujet de consensus C'est vrai que euh, vous allez nous les décrire, mais on décrit souvent aux États-Unis des routes euh, défoncées et des ponts qui s'écroulent.
2: Mais c'est vrai, ça, on, on, on les décrit, on les voit et, et on les vit. Et c'est... On a parfois le sentiment aux États-Unis d'être vraiment dans, dans un pays ultra-moderne, quasi de science-fiction, et puis par moments, c'est vraiment un, un pays en sous-développement, justement à cause de ces infrastructures très inégales d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, même même d'un quartier euh, d'un quartier à l'autre. Et ce qui est, Je reviens juste pour répondre à votre question sur une remarque qu'on a entendue dans le reportage de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui disait... Bon, hausser les impôts, ça veut dire de redistribuer aux pauvres, en somme, et ça, c'est le socialisme. Et c'est un langage à peine codé pour dire les impôts, c'est une manière de prendre l'argent des gens qui travaillent et des gens qui réussissent et le distribuer à des gens qui ne travaillent pas ou pas beaucoup ou qui sont incapables de, voilà, de, de prospérer euh, dans la vie. Or, c'est... C'est tout à fait faux. Et c'est particulièrement faux dans le plan de, de Joe Biden, outre les hausses d'impôts vraiment pour les Américains réellement les plus riches, ou sur les revenus du capital, ou sur l'impôt sur les sociétés, et également essayer de coordonner à l'échelle mondiale une imposition de, des, des multinationales high-tech qui s'arrangent pour ne pas payer leur dû réellement à la société planétaire dans, dans son ensemble. Les impôts, les hausses d'impôts prévues par Joe Biden, elles sont destinées non pas à des aides, mais à des investissements. Le premier chèque, le, le grand plan d'aide qu'on a eu, les 1900 milliards, c'est vraiment des chèques qui sont arrivés pour aider les familles, les petites entreprises, etc. Mais le grand plan d'investissement financé par les hausses d'impôts, c'est un plan d'investissement pour les emplois, des emplois dans des infrastructures. Oui moderne, réparer ce qui a besoin de l'être, mais passer également à l'époque suivante en matière d'Internet, en matière de transport, en matière de haute technologie et surtout en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc ce n'est pas de la redistribution à des gens qui ne voudraient pas travailler, c'est ce inacceptable comme <rire> point de vue, c'est vraiment de l'investissement dans des emplois, de meilleurs
0: emplois. Alexandra de hoop un autre volet de ces 100 jours, c'est la réussite sur, en matière de Covid. On l'a dit, 42% des Américains sont vaccinés. Euh, Joe Biden a dit, nous avons fait des progrès extraordinaires. Mais est-ce qu'il peut s'en attribuer le mérite On se souvient très bien que le vaccin avait été lancé sous Donald Trump, financé sous Donald Trump. Et en novembre dernier, Donald Trump s'était réjoui qu'enfin, il y ait un vaccin. Donc peut-il s'en attribuer le mérite
3: il peut s'en attribuer le mérite, mais il ne faut pas négliger l'héritage que laisse Donald Trump. Donald Trump, c'est vraiment lui qui a initié et accéléré la production du vaccin Biden, c'est lui qui vraiment est le chef d'orchestre de la, de la mise en œuvre de la campagne vaccinale. Et donc là, effectivement, la capacité de Biden, en fait, de se positionner comme chef d'orchestre et de, de, de finalement jouer le rôle de coordinateur entre le niveau fédéral, local, en mobilisant l'armée américaine, en investissant, là encore, dans les laboratoires également privés pour continuer la recherche en termes vaccinal, là, effectivement, Effectivement, ça, ça revient à la capacité de Biden à coordonner ça. Et ce qui est intéressant avec l'exemple américain, c'est la capacité, notamment en, en moment de crise, et là, c'est une, une des crises sanitaires les, les plus inédites, hein, de pouvoir coordonner tous les niveaux, euh, que ce soit les villes, les maires, les gouverneurs, euh, l'armée, euh, euh, et de véritablement mettre en place une approche Holistique, une réponse holistique à en cette crise. En coordonnant tous les acteurs. Exactement, voilà, et, et la Donc capacité aussi de sens. Biden de ne pas imposer finalement sa, sa politique ou sa vision auprès des gouverneurs et de leur laisser aussi la liberté d'implémenter en fait la campagne vaccinale au niveau des États.
0: Alors voilà pour la politique intérieure. Sur le plan extérieur, en matière de politique étrangère également, Joe Biden a un ton pour le moins agressif. Vous savez que Vladimir Poutine a été traité de tueur. De même, la Chine et la Turquie d'Erdogan, notamment la Turquie d'Erdogan, qui est furieuse de la reconnaissance par la Maison-Blanche du génocide arménien. Vous voyez ce sujet d'Aubry Perrault et Ilana Azinko.
8: C'est l'une des décisions qui fera entrer Joe Biden dans l'histoire. Samedi dernier, jour de commémoration pour les Arméniens, il devient le premier président américain à reconnaître le génocide du peuple arménien par l'Empire ottoman.
7: Les Américains honorent tous les Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a commencé il y a 106 ans aujourd'hui.
8: Une décision historique vécu comme une provocation par Ankara. Sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères turc accuse le président américain de réécrire l'histoire. Lundi, Recep Tayyip Erdogan met publiquement en garde Joe Biden.
7: En plus du reste, la déclaration du 24 avril a été la cerise sur le gâteau qui a fait régresser le niveau des relations turco-américaines.
8: Un contentieux de plus entre les deux présidents, déjà en désaccord sur la question kurde ou l'achat par la Turquie d'un système de missiles antiaériens à la Russie. Recep Tayyip Erdogan, habitué ces dernières années à plus de proximité avec les états unis lui que Donald Trump appelait son ami.
7: « La victoire du président Trump a entraîné de nouvelles attentes et de l'espoir dans notre région. »« Je suis un grand fan du président.
8: » Donald Trump, si proche de ceux à qui son successeur compte bien tenir tête. Un changement de ton que le nouveau président annonce dès son arrivée.
7: Le leadership américain doit faire face à la progression de l'autoritarisme, qui comprend les ambitions croissantes de la Chine de rivaliser avec les États-Unis et la détermination de la Russie à endommager et à perturber notre démocratie.
8: Entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le bras de fer s'engage publiquement dès les premières semaines du nouveau locataire de la Maison Blanche.
7: Vous connaissez Vladimir Poutine, pensez-vous que c'est un tueur Je le pense. Alors quel prix doit-il payer
1: Le prix qu'il paiera, vous le connaîtrez bientôt. Vous savez, je me souviens que lorsque j'étais petit, quand on se disputait pendant la récréation, on avait l'habitude de dire « c'est celui qui dit qu'il l'est
9: ».
1: Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement qu'un dicton enfantin ou une plaisanterie. Il faut y voir une signification importante sur le plan psychologique. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques et nous pensons donc qu'il nous ressemble.
8: Échange musclé, alors que Washington dénonce notamment la tentative d'assassinat et les conditions de détention de l'opposant russe Alexei Navalny. Autre sujet de tension, la présence de troupes russes à la frontière ukrainienne.
6: « Le président a été très clair, il y aura des conséquences pour ces actes. Dans le même temps, une fois que nous sommes très clairs sur ça, il y a des domaines dans lesquels nous avons intérêt à essayer de collaborer. »
8: Une ligne assumée aussi avec la Chine. Pendant que Pékin multiplie les manœuvres maritimes et aériennes dans les eaux et l'espace aérien de Taïwan, Joe Biden réaffirme sa volonté de resserrer les liens avec l'île. Des prises de position dénoncées par les autorités chinoises.
7: Ne jouez pas avec le feu sur la question de Taïwan.
8: Une diplomatie américaine offensive où Joe Biden compte bien faire figure de leader et notamment en matière d'écologie. Jeudi dernier, le président américain a organisé un sommet sur le climat appelant les grandes puissances à agir rapidement.
0: – Sonia Dridi, là aussi on est surpris par la violence des mots employés par Joe Biden, donc Vladimir Poutine est un tueur, la Chine perpétra... enfin, se livre à un génocide dans le Xinjiang, là ce sont le, le, le génocide arménien en Turquie, il a un franc-parler qui est très peu diplomatique
4: oui, alors je ne suis pas tellement surprise, parce que c'est vrai que quand on regarde de près la carrière politique de Joe Biden, qui a été pendant des années à la tête du Comité des affaires étrangères du Sénat, il a en fait toujours eu ce franc-parler avec, avec des dirigeants internationaux, mais c est, c est, on, on, ça n'a pas toujours été très connu, mais par exemple, il avait dit à Slobodan Milosevic en face de lui, je pense que vous êtes un fichu criminel de guerre. D'ailleurs, Joe Biden aime bien parfois se vanter de, de, ses, de ses actions à l'étranger. Il avait aussi dit, lorsqu'il était le vice président euh, d'Obama euh, à Vladimir Poutine, euh, je vous regarde dans les yeux et je pense que vous n'avez pas d'âme. En fait, Joe Biden a un peu ce, ce même côté euh, que Donald Trump, ce, ce même franc-parler, d'ailleurs ce qui lui a valu euh, de faire beaucoup de gaffes et aujourd'hui on sent qu'il est très contrôlé par euh, son administration et je pense que euh, Joe Biden qui connaît très bien les dossiers à l'international eh a une certaine frustration euh, et qu'aujourd'hui eh il l'affiche. Euh, déjà il veut, euh, il veut marquer la différence avec Donald Trump, et euh, il affiche euh, face au, euh, que ce soit face à la Russie, euh, face à la Chine, la volonté de l'administration euh, euh, Biden de mettre les droits de l'homme euh, comme, comme pilier en fait de la politique à l'international. Euh, son secrétaire d'État aussi, Tony Blinken, euh, que, vous avez, que vous avez montré dans le sujet, euh, a aussi une influence certaine. Par exemple, sur le génocide arménien, euh, lui, son, son beau-père était un, un survivant de, de la Shoah, Samuel Pizarre, et donc euh, il a déjà dit que c'était très important pour lui cette reconnaissance des génocides euh, et, et Biden et Blinken ont travaillé ensemble pendant des années au Sénat et aujourd'hui vraiment c'est important pour eux de mettre en avant les droits de l'homme, ce qui ne, ne les empêche pas de collaborer ensuite avec ces puissances, par exemple sur la Chine, ouais. euh, sur, avec la Chine sur le climat, avec la Russie, ils ont réussi à obtenir le retrait de, 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 des forces ukrainiennes à la frontière, euh, mais euh, euh, il y aura un ton qui est assez franc et qui peut être en effet, parfois agressif.
0: Mais François Clémenceau, c'est habile, c'est utile, ça fait progresser la cause que de dire « Vladimir Poutine, vous êtes un tueur
1: ?» Non, mais il ne faut pas s'arrêter uniquement au langage et aux mots voilà. et à la posture verbale du président Biden. Il y a, encore une fois, Biden, c'est quelqu'un qui a une très très longue expérience en politique étrangère euh, et, et il sait exactement qui est qui et qui fait quoi. Donc on ne va pas le tromper et le duper. Il ne va pas découvrir les choses au moment où il s'installe. En revanche... Il a une façon, effectivement, de dire ses vérités aux gens qui sont en face de lui, surtout ceux qu'il qualifie d'autocrate. Il a qualifié, euh, pendant sa campagne, par exemple, Erdogan d'autocrate. Donc, il appelle un chat un chat, mais il sait bien qu'il ne peut pas, en même temps, être à la tête d'un pays qui ne veut plus faire la guerre, ou en tout cas, les guerres absurdes, les guerres interminables, et il est à la recherche de coopération cruciale avec les grandes puissances sur un certain nombre de dossiers qui concernent au premier chef les états unis ou la sécurité mondiale. Donc, je suis qui je suis, avec mon caractère, avec ma psychologie, je suis à la tête d'une coalition au pouvoir qui est aussi une coalition de gauche, et dans, encore une fois, dans les discussions de l'été dernier avec l'aile gauche du Parti démocrate, on a beaucoup mis en avant le programme et la plateforme du parti sur les droits de l'homme et sur les, le respect des droits de l'homme qui est euh, euh, vraiment euh, la tête de chapitre de la politique étrangère de Donald Trump et une politique étrangère qui soit au service de la classe moyenne ça c'est exactement comme ça que l'a conçu Jake Sullivan son nouveau conseiller à la sécurité nationale c'est-à-dire on n'est pas là pour aller faire les gendarmes du monde les guerres inutiles on ne les fera plus pour pouvoir se concentrer sur les besoins des américains et troisièmement Là où il faut un retour au multilatéralisme, eh bien, on y va, et on y va vite. Regardez ce qu'il a fait dès ses premiers jours euh, au pouvoir. Retour dans les accords de Paris, retour à l'OMS, retour dans la subvention qui est donnée euh, aux Palestiniens à travers les agences des Nations Unies. Partout où c'est possible, les États-Unis sont de retour dans les grandes enceintes du monde. Et c'est ça qui vous donne, finalement, j'allais dire, un en même temps américain, c'est-à-dire, on sera intraitable sur les droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on appellera un chat un chat, et on coopérera là où c'est nécessaire et là où c'est possible. Oui. Et Blinken a prévenu, si on ne peut pas coopérer, coopérer. eh bien on sera bien dans la, la confrontation. confrontation.
0: Euh, Nicole Bachar, en question euh, téléspectateurs. Le président Biden se veut-il plus proche de l'Union européenne que ses prédécesseurs Est-ce qu'on peut dire qu'il y a finalement le camp des démocraties contre le camp euh, des pays auto autocratiques
2: Sur le plan de, de la vision géopolitique du monde, absolument, sans aucun doute. Biden a le projet à la fois de renforcer ou de sauver ce qui peut rester du leadership américain, mais également de ressouder les alliances avec les pays démocratiques, avec l'Union européenne, mais aussi avec les pays d'Asie comme la Corée du Sud ou le, ou le Japon. Et très souvent, quand on cite de bon, ces déclarations assez brutales de Joe Biden, on peut entendre ici et là, en Europe notamment, que les États-Unis voudraient nous entraîner dans une guerre froide, voire une guerre chaude, avec la Russie, la Turquie euh, ou la Chine. Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Quand on suppose cela, ça voudrait dire que si on fait profil bas, si on ne les contrarie pas, Poutine, Erdogan, Xi Jinping, etc., il n'y aura pas de problème. Or, il y a un problème, il y a même beaucoup de problèmes. Ce sont des pays autocratiques, différents les uns des autres, mais néanmoins autocratiques, mais qui ont aussi des difficultés économiques intérieures, des difficultés politiques intérieures, et qui, pour ressouder un peu leur, leur pays et avancer leur avenir, euh, font vibrer l'ultranationalisme. Et la vision de Joe Biden, c'est que si on les prend dans le sens du poil, comme le faisait d'ailleurs Donald Trump, si on ne les contrarie pas, ça ne va pas du tout les apaiser. Ça va au contraire leur donner davantage d'audace. Et on voit d'ailleurs qu'après ces échanges verbaux assez musclés, Joe Biden étant par ailleurs extrêmement prudent en matière d'intervention militaire, il a toujours été hyper prudent sur ce thème, et bien on voit qu'à euh, la frontière ukrainienne, Vladimir Poutine est en train de retirer ses troupes ou au moins de diminuer le nombre, qu'Alexis Navalny est enfin soigné par un médecin dont on peut espérer qu'il aura à cœur d'essayer de, de rétablir sa santé et qu'au fond, les déclarations furieuses d'Erdogan au sujet de la reconnaissance du génocide arménien ne sont que des déclarations destinées là aussi à si vous voulez, à plaire à la fibre nationaliste dans son pays. Donc un vocabulaire assez clair, assez franc, assez musclé ne veut pas dire du tout aller vers une confrontation euh, physique militaire. Ça veut dire contenir les ambitions d'autocrates qui, si elles ne sont pas contenues, seront de plus en plus agressives.
0: Et c'est vrai qu'Alexandre oucheffer on a été surpris que malgré la brutalité de ce langage, eh bien la semaine dernière, Joe Biden invite... Euh, Vladimir Poutine, la Chine, etc., pour un sommet sur le climat. Et ils ont tous, ça ne les a pas empêchés de tous coopérer, malgré la brutalité de ces échanges, comme quoi le climat les réunit, c'est ça
3: le message En fait, c'est l'art de la diplomatie. C'est ça la diplomatie. C'est de se parler, de dialoguer parfois de façon abrupte, un peu plus docile, pour essayer d'arriver à, à des accords et à une forme de coopération. Et ce que déploie Biden et son équipe, c'est à la fois une diplomatie flexible, ce qu'on vient de décrire, on coopère là où on peut, on affronte là où on doit. Ça a été le cas sur le dossier ukrainien avec la Russie, c'est le cas avec la Chine, c'est le cas également avec la Turquie. Donc une forme de flexibilité qui finalement est tout à fait acceptée par la Russie, par la Chine et par la Turquie. Et d'ailleurs, la proposition de Biden d'avoir un sommet bilatéral avec Poutine d'ici cet été a été extrêmement bien accueillie par Poutine. Joe puisque... Biden
0: oui. va rencontrer... Oui. Vladimir Bien Poutine, sûr. en juin prochain, Bien. et c'est à l'initiative de Joe Biden. À, à
3: l'initiative de et Joe Erdogan. Biden. Le tueur. Et
0: Erdogan le <rire> tueur.
3: Absolument. Et, et la réponse de Poutine est extrêmement positive, puisque l'objectif de Poutine, c'est de pouvoir être considéré d'égal à égal avec la plus grande puissance que sont toujours les États-Unis. Et donc ce dialogue-là sera très, très euh, rempli en termes de substance et permettra d'avancer sur certains dossiers. Et la deuxième chose, c'est aussi une diplomatie de résultats. On l'a vu à la conférence de climat, au sommet du climat, là aussi convié par Joe Biden lui-même. Il a réussi, par un effet d'entraînement, à convaincre certains des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à revoir à la hausse leurs objectifs sur les années à venir. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que malgré les quatre années de Trump, où il y a eu un retrait du leadership américain dans toutes les instances multilatérales dont on a parlé, les États-Unis conservent une capacité d'entraînement auprès de leurs alliés, mais aussi auprès d'autres puissances qui ne partagent pas forcément les valeurs des États-Unis, parce que c'est le leadership américain. Et, et, et ça, euh, je dirais que c'est euh, pour Biden et son équipe un aspect rassurant pour leur politique étrangère. Ils ont encore cette capacité à influencer les décisions. Et regardez tout simplement auprès de nous, Français ou, ou même Allemands. Euh, Joe Biden arrive, il dit, euh, moi, je vais mettre en place une, une imposition internationale sur les, multi, multi, les grandes entreprises. Un impôt
0: minimum mondial à
3: 21%. Voilà. Dans le cadre de l'OCDE, la France, l'Allemagne dit, on s'aligne sur cette décision américaine. Donc, la capacité d'entraînement américaine est encore présente. Et, 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 et cette capacité, finalement, à construire des coalitions à l'international est encore euh, présente. Et c'est ce qui a manqué au début de la crise du Covid-19 hein, dans la réponse hein, qui s'est avérée très peu collective et très nationalisée, en fait, hein, puisque toute la réponse internationale a finalement été très éparpillée parce qu'il n'y avait pas de leadership américain.
1: Coopérer quand on le peut et s'affronter quand on le doit. Oui, et ça n'empêchera pas dans un cas comme dans l'autre, de se voir et de se parler. Donc oui, il verra Poutine, il verra Erdogan au mois de juin à Bruxelles en marge du premier sommet de l'OTAN auquel il participera. Et euh, ses équipes ont préparé à Anchorage, euh, il y a quelques semaines, le premier grand sommet avec Xi Jinping, où l'on discutera des dossiers qui fâchent et où on essaiera de s'entendre sur certains sujets absolument essentiels. Effectivement, le climat est le premier d'entre eux, mais il y en a bien d'autres. Par exemple, le nucléaire iranien, où vous voyez que les États-Unis sont de retour ou essayent d'être de retour dans cet accord avec les Russes, avec les Chinois, avec les Européens. Si évidemment les Iraniens euh, trouvent, ouais. j'allais dire, les réponses satisfaisantes pour que euh, ça puisse se faire.
0: Nicole Bachar, on parlait tout à l'heure d'une Amérique qui relève les impôts, d'une Amérique qui fait un gigaplan d'investissement dans les infrastructures. Est-ce que la troisième révolution, c'est le climat Est-ce qu'il est sincère qu Est-ce est que c'est du greenwashing, comme on dit, ou est-ce que l'Amérique est sincère quand elle nous dit qu'elle va diviser par deux ses émissions de CO2 d'ici 2050 par rapport à 2005 Je parle que l'Amérique, c'est quand même le pays euh, des hydrocarbures lourds, euh, du gaz de schiste, du pétrole de schiste. Euh, c'est l'Amérique de Dallas, quoi.
2: L'Amérique de Dallas, c'était l'Amérique la, de, de Donald Trump. Sur la sincérité, il n'y a aucun doute. Euh, Joe Biden et son équipe et une bonne partie de la population américaine, qui subit déjà très durement le, le réchauffement climatique, sont tout à fait sincères. Ils ont absolument conscience que c'est le défi majeur du présent et de l'avenir et le grand plan d'infrastructures dont on parlait au début de l'émission, toutes les créations d'emplois dans les infrastructures sont destinées à avoir un impact sur le réchauffement climatique ou contre, euh, contre le réchauffement climatique. Après, est-ce que les objectifs seront atteints Voilà, On est au début euh, d'un processus, mais en tout cas, il y a à la fois la volonté politique, la conscience très claire de la... De la du caractère crucial de l'enjeu et les projets de dépenses, d'investissement dans la recherche et les infrastructures
0: qui vont avec. Donc, disons qu'on a une bonne chance d'avancer dans la bonne direction. Sonia Dridi, finalement, l'Amérique qu'on qu décrit ce soir, elle est un peu écolo, elle relève les impôts, elle fait de la redistribution, elle investit dans ses infrastructures. Elle est très européenne, cette Amérique qu'on décrit depuis le début de cette émission.
4: Oui, c'est vrai. Et je pense que a... c'est vraiment ce que souhaite la jeune génération des démocrates. Et sur tous ces dossiers, il a vraiment consulter les jeunes progressistes. On parle notamment de la jeune élue Alexandria Ocasio-Cortez, qui aimerait, qui aimerait d'ailleurs que Biden aille plus loin, notamment sur le climat. Mais c'est vrai que Joe Biden s'est inspiré de, 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 des, des idées des, des plus progressistes. Et ce qui est assez frappant, c'est que très rapidement, au début de son mandat, il met en place, il, il met en place tout cela. Mais c'est vrai que les, les, ces jeunes progressistes avaient pour idole ou en tout en tout cas, beaucoup auraient souhaité avoir un Bernie Sanders président qui se rapprochait sur plusieurs points de, de l'Europe et qui, avec notamment cet État Providence, et, et, et Joe Biden et eh bien encore une fois, suit l'air du temps. On parlait du climat tout à l'heure, je pense en effet qu'il est totalement sincère sur ce dossier parce qu'encore une fois, dans les années 80, c'était un des premiers élus à mettre en avant une loi pour lutter contre le changement climatique. Et puis, Joe Biden sait écouter ses équipes. Je pense que l'une de ses qualités et c est, c est, c est, tout au long de sa carrière, c'est sa capacité d'écoute. Euh, il a une administration euh, très jeune, euh, la plus diverse de l'histoire du pays euh, et, et du coup, euh, son entourage le pousse à mettre en place euh, des réformes plus sociales et qui, en effet, euh, se rapprochent plus de l'Europe.
0: François Clémenceau, lui, qu'on disait très centriste, un peu mou, finalement, il est empreint de radicalité, ce Joe Biden
1: Non, est il n'est pas empreint de radicalité. <rire> il donne des gages à son aile gauche parce qu'il sait que si le contrat de coalition entre les centristes et les progressistes Seront c'est terminé pour lui. Non seulement il perdra les élections de mi-mandat, mais il est probable que lui ou Kamala Harris perdront les élections de 2024. Il doit garder ce parti démocrate uni et c'est pour ça, par exemple, que sur le climat, ce ne sont pas seulement des effets d'annonce, ce n'est pas seulement un sommet international. Le simple fait de prendre John Kerry, qui est un centriste comme lui, et de le mettre à la tête d'une administration dans la Maison-Blanche, au Conseil national de sécurité, pour avoir une vision totalement à 360 degrés sur comment on implémente les réformes climatiques dans tous les secteurs de jeu, pas seulement au ministère de l'Environnement, mais au ministère de l'Industrie, au ministère de la Défense, au ministère du Trésor. Partout, il y aura quelqu'un qui supervisera, c'est pour ça qu'on l'appelle le tsar du climat, c'est parce que à la Maison-Blanche, il aura cette autorité multisectorielle sur la réforme climatique.
0: Alors, vous parliez de l'aile gauche du Parti démocrate. Justement, parmi les dossiers sensibles, il y a bien sûr les questions liées au racisme et aux violences policières. On pense bien sûr à l'affaire George, euh, George Floyd hein, qui a secoué Minneapolis et bien au-delà. Je vous propose de regarder ce reportage de nos équipes à Minneapolis, de Barbara Steck et David Lemarchand.
9: À Minneapolis... Certains quartiers portent encore les stigmates de l'affaire George Floyd. Son histoire a bouleversé le monde entier et le procès de son meurtre fera date aux états unis
7: Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable d'homicide involontaire.
1: Le 20
9: avril, le policier Derek Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d'inculpation Meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort. Le verdict résonne dans toute la ville, jusqu'à l'angle de la 38 e rue et de Chicago Avenue, où le lieu du crime s'est transformé en mémorial.
6: On a changé le monde ce 20 avril, souvenez-vous de ça
9: un soulagement et une victoire pour ses proches, mais aussi pour Joe Biden. Scène incroyable. Quelques minutes après le verdict, la famille de George Floyd reçoit le coup de fil du président.
7: Vous êtes une famille incroyable. J'aimerais être là pour vous serrer dans mes bras. Nous avons tout regardé avec la vice-présidente. Nous sommes tous soulagés.
4: Merci, monsieur le président.
9: L'histoire de cet Afro-Américain tué par la police n'est pas un cas isolé dans cette ville meurtrie du Minnesota. Toshira a perdu son mari, il y a 11 ans.
6: Justin Tygen a été battu à mort par la police de Saint-Paul et il a été retrouvé dans une benne à
9: ordures. Leur fils, aujourd'hui âgé de 14 ans, continue de grandir dans la peur.
6: Je suis noir. Et quand je vois des policiers, ils sont blancs en général. Je sens comme une sorte de colère dirigée contre moi.
9: Toshira a créé une association pour venir en aide aux familles de victimes comme elle de bavures policières. Il y a beaucoup de meurtres, des centaines. Mais jusqu'à présent, un seul policier a été condamné ici dans l'État du Minnesota. Et c'est un homme issu d'une minorité qui a tué une femme blanche il y a deux ans.
6: Raconte-moi comment ta vie
9: a été bouleversée. Le 7
4: septembre
2: 2019,
4: mon
9: mari a été tué. Pour elle, la police n'a pas changé depuis la mort de George Floyd. Mais le regard de la société a évolué et elle continue de se mobiliser pour obtenir justice.
4: On compte sur les lois, sur des
9: mesures préventives. À la fin de la journée, rien ne me ramènera Brian. Mais ça me donne envie de me battre pour les prochaines femmes et les prochains enfants. Depuis la mort de George Floyd, la ville réfléchit à réformer les forces de l'ordre. Alors que la police connaît une hémorragie dans ses rangs, avec une centaine de départs et des arrêts maladie qui se multiplient. Michael Stein est le chef de la police de Plymouth, dans la banlieue de Minneapolis. Il est aujourd'hui plus attentif au recrutement des nouveaux agents.
7: On cherche des gens avec du caractère, ouverts à de nouvelles idées, qui croient et veulent évoluer, s'améliorer et qui comprennent qu'il faut avoir une vie en dehors du boulot. « Des policiers brisés, c'est un système cassé. Et si nous, officiers, on ne se sent pas très bien d'être là et de faire notre travail, ça va se refléter dans la manière dont nous traitons les citoyens. »
9: En face, Aaron Marsh, 20 ans d'uniforme, est en colère.
1: « Je pense que tout le monde est affecté. C'est devenu un événement mondial. Et ça a touché tous les policiers. » D'autant plus que nous avons perdu ce jour-là la confiance des citoyens.
9: Une confiance qu'il faut à présent reconstruire. Une volonté qui se confronte à un chiffre. Depuis le 1er janvier, 335 Américains ont été tués par la police.
0: Justement, François Clémence, dans ce reportage, on a vu des jeunes garçons dire je suis noir, et le problème, c'est que les policiers, la plupart du temps, ils sont blancs. Mais pourquoi l'Amérique n'arrive-t-elle pas à avoir une police à l'image de la population américaine
1: Mais Parce qu'il n'y a pas de police nationale. Vous avez aux États-Unis, enfin, vous avez une police fédérale, c'est le FBI, qui s'occupe ouais. des crimes fédéraux. Et puis, pour tout le reste, c'est de la police décentralisée. Donc, c'est de la police d'État, c'est de la police de comté, et c'est de la police municipale. Et toutes ces polices-là sont formés dans des académies locales qui ont leurs propres règles, qui ont leurs propres systèmes de formation où il n'y a pas de règles fédérales. Et c'est pour ça que Biden veut obtenir aujourd'hui une loi qui réforme au niveau national la formation des policiers. Mais lorsque vous êtes sur la côte Est, vous avez une grande majorité de policiers noirs Lorsque vous allez sur la côte ouest, vous avez une grande majorité de policiers latinos ou noirs. Et lorsque vous allez dans le cœur de l'Amérique profonde, là où les Blancs sont encore majoritaires et largement, vous avez des policiers blancs. Quelle que soit l'étiquette politique du maire ou du gouverneur, le Minnesota par exemple, le maire est démocrate, le gouverneur est démocrate, l'État a voté démocrate. Ça n'empêche pas que des policiers blancs ont des comportements qui sont absolument insultant à l'égard de ceux qui votent démocrates. C'est très compliqué à, à, à essayer de comprendre à quel point, si vous voulez, la gestion de la violence dans ce pays si violent euh, est très différente d'une ville à une autre, d'un État à un autre. Et le pouvoir fédéral à Washington ou au Congrès est quasiment impuissant par rapport à ça. Regardez, là, lorsque Biden a dit « je veux qu'on cesse de militariser la police », c'est-à-dire de donner des armes de guerre à des policiers qui ont juste pour vocation de maintenir l'ordre ou de prévenir les actes violents, ça n'est pas normal qu'un policier ressemble davantage aujourd'hui à un soldat sur le front qu'à euh, un policier britannique sans armes. Ce n'est pas normal. Sonia, dit, pour mesurer l'importance de ces questions raciales
0: aux États-Unis, est-ce que l'aile racialiste, indigéniste, comme on dit, du Parti démocrate, pourrait se rappeler au bon souvenir de Joe Biden. Je dis ça parce que euh, on dit souvent que c'est uniquement sur les campus américains euh, ce, ce courant racialiste. Euh, on va voir la une du New York Times récemment qui parlait de l'affaire française, de l'affaire de, la, la, de la directrice, de la présidente de l'UNEF, hein, Mélanie Nuss, qui en France revendique euh, ce qui a choqué beaucoup de gens en France, hein, euh, d'organiser des réunions interdites aux blancs. Eh bien, le New York Times a considéré que c'était, elle, elle menait un combat d'avant-garde. On a l'air de dire qu'elle était dans le vrai. Tout ça pour dire que ce courant racialiste, il n'est pas que dans les campus, il est au New York Times, il est, il est bien plus prégnant au sein de la société américaine qu'on ne veut le voir ici, chez nous, en France. C'est une question.
4: Alors C'est vrai qu'il oui, est assez qu présent dans certaines universités ou dans certains coins, mais dans, par exemple dans le discours chez les progressistes, euh, c est, c est, je ne pense pas que ce soit un courant qui domine, et euh, par exemple, euh, les, ces, ces progressistes sur le, le dossier de la police euh, demandent des, des réformes qui vont beaucoup plus loin que celles que veulent mettre en place euh, Joe Biden, comme l'abolition de la police, euh, donc il y a des demandes euh, très fortes euh, que Joe Biden ne satisfera sûrement pas, euh, mais, mais je ne pense pas que ce soit... Euh, un courant qui domine et, 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 et ce n'est pas forcément un courant qui va influencer Joe Biden. Joe Biden veut vraiment mettre en avant la diversité. Euh, Joe Biden, depuis le début de sa carrière, hein, travail beaucoup avec les Afro-Américains. D'ailleurs, avant de euh, euh, faire de la politique, il était avocat, il a choisi d'être avocat commis euh, d'office dans le Delaware. 90% de ses clients étaient euh, des Afro-Américains et quand il a commencé à faire de la politique, il a euh, déjà euh, travaillé pour plus d'égalité de, de raciale euh, et de justice sociale. Toutefois, c'est aussi un homme politique qui est connu euh, pour avoir travaillé avec beaucoup euh, de syndicats de police au long de sa carrière. C'est ce que lui reproche d'ailleurs aujourd'hui l'aile gauche du parti et ce courant beaucoup plus progressiste. Et c'est ce qui est intéressant encore, Joe Biden arrive à, à finalement s'adapter oui. à la situation et, et lui, Allez, qui a toujours eu de très bons contacts avec la police, eh bien, est en train, euh, de, comme l'a dit François, de vouloir faire passer une, une réforme au Congrès euh, pour euh, réformer cette police.
0: Juste un mot, Alexandra de hoop mm -hmm. quand même l'immigration, ça peut être une épine dans le pied de Joe Biden. On sait qu'il y a eu un, un flot de migrants qui euh, ont essayé. Il y en a eu 170 000, d'ailleurs, de, de, oui. euh, qui ont été arrêtés en mars Courant dernier mars. à la frontière avec oui, le Mexique.
3: Absolument. Bah, en fait, ce sujet de, de, de l'immigration, c'est vraiment, pour moi... Euh, le, le, le sujet qui déstabilise le plus, en fait, Joe Biden et, et son administration. Euh, et cette crise euh, des, des migrants, donc les Républicains accusent Joe Biden d'avoir fait un peu un, un appel d'air, voilà, c'est l'expression qu'ils euh, qui utilisent. Euh, ça a vraiment été, en fait, la première crise, hein, en termes de politique intérieure, que Biden a dû, a dû gérer. Il a fait euh, quelques allers-retours, il s'est beaucoup contredit euh, euh, sur le, le nombre de réfugiés qu'il allait accueillir sur le territoire américain, etc. Donc, on voit que c'est un sujet sur lequel, en fait, il veut continuer à rassurer les Américains et en même temps sur lequel il souhaite montrer plus d'humanité également. Et d'ailleurs, il a pris certaines mesures qui vont dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme lui-même, personnellement, il est assez mal à l'aise sur ce sujet... Il l'a délégué à sa vice-présidente. Kamala Harris. Kamala Harris voilà. Voilà. Donc, c'est donc un signe, de ce dossier, voilà. euh... un signe euh, très, très visible hein, qui montre qu'il n'est lui-même pas à l'aise, en fait. Et donc, euh, Kamala Harris, alors, elle, va gérer plutôt le volet diplomatique. C'est à nouveau une approche de diplomatie régionale. Euh, son rôle, c'est vraiment, d'elle, de se rendre dans les pays d'Amérique centrale, d'où viennent euh, ces flux de, de migrants, d'aller, en fait, à la source de... Du problème et de vraiment avoir un, un dialogue aussi direct avec les responsables du Guatemala, du Salvador et des ces pays vraiment à la, à la frontière. Et la frontière mexicaine, c'est la première urgence. En termes de politique euh, migratoire, il y a encore une centaine d'enfants euh, qui euh, n'ont pas été réunis avec leur famille, il y en a qui sont encore en attente d'une demande d'asile. Donc il y a plein de « unfinished business », de, 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 de dossiers ouverts qui n'ont pas du tout été réglés mmh. par les administrations précédentes euh, et que Biden va devoir, euh, va devoir gérer.
0: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Nicole Bacharan, question de Catherine en Côte d'Or. Joe Biden, qui s'est présenté comme centriste durant la campagne électorale, n'a-t-il pas pris un virage à gauche
2: Si, je pense qu'on peut dire qu'il a pris un, un virage à gauche au sens d'un virage plus social et surtout plus ambitieux. C'est vrai qu'on ressent très bien du côté de la Maison-Blanche que l'inquiétude et de ne surtout pas faire trop petit en matière so économique et sociale et qu'il vaut mieux risquer de faire très grand, très ample, beaucoup plus grand par exemple que le plan de relance de Barack Obama en 2009 au moment de la, de la crise financière. Et c'est vrai que tout ce qui concerne l'étendue de la couverture santé, les allocations familiales, les projets d'éducation gratuite à partir de, de la maternelle, tout ça peut être qualifié d'une politique de gauche, mais d'une gauche tout à fait euh, social démocrate euh, raisonnable et en rien, en rien radical. Ce n'est pas de l'extrême gauche, mais c'est ré résolument
0: de la gauche. Sonia Dridi, peut-on parler de surprise avec Biden Le vieux Sleepy Joe semble agir d'autant plus vite et fort qu'il sait son temps compter.
4: Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas tellement parler de surprise parce qu'il a été très caricaturé euh, par euh, Donald Trump et par les Républicains. En effet, euh, il, a, il a pris de l'âge, c'est le président le plus âgé des États-Unis à avoir euh, été élu. Euh, mais encore une fois, tout au long de sa carrière politique, il a souvent été dans l'heure du temps, il a souvent euh, su bien analyser… Non, mais ce que je veux dire euh, par là, c'est euh, qu'on disait qu'il ne
0: terminerait pas son mandat tellement il avait l'air un peu fatigué à 78 ans. Oui,
4: mais… Oui mais alors ça beaucoup le disaient aussi mais, mais encore une fois quand on connaît un peu le parcours de Joe Biden, alors on verra, hein, tout est possible c'est clair qu'il n'est plus en très grande forme physique euh, mais en tout cas euh, euh, ce n'est pas quelqu'un de, de mou foncièrement d'ailleurs on l'a vu, il a parfois un ton assez agressif, assez euh, virulent euh, et, et ça tout au long de sa carrière il a démontré euh, finalement euh, ce côté plutôt franc, parfois il perd son sang-froid, parfois il est agressif et je pense qu'il a été beaucoup caricaturé mais encore une fois euh, il, il est il n'est pas en grande forme, donc tout peut arriver d'ici la fin de son mandat.
0: François Clémenceau, Biden fait-il tourner la planche à billets est -ce que, Ou bien il compte vraiment financer tous ses plans par les hausses d'impôts Ou bien comme, comme d'habitude, c'est la dette euh,
1: Par le déficit et la dette, oui. En ce qui concerne le premier plan, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le plan d'urgence euh, pandémique, 1900 milliards. Les deux autres, le plan sur les infrastructures, 2000 milliards, et le plan... Dit pour les familles américaines. C'est drôle d'ailleurs de voir, c'est à chaque fois, c'est pour les emplois. Le plan sur les infrastructures, c'est le plan pour les emplois américains. Le plan pour les familles, c'est en fait une sorte d'investissement colossal dans l'avenir, c'est-à-dire l'éducation, la formation à tous les moments de la vie, la reconversion des emplois qui sont sacrifiés. Et euh, évidemment, le gros sujet de la dette étudiante. Euh, là, on voit que dans la, la proposition de, que de loi... L'Américain, il
0: ne compte plus sur lui pour se former, il compte sur l'État. C'est quand même non, dans il compte,
1: Non, non il, il, il compte sur l'aide de l'État. Ce n'est pas l'État qui va prendre en charge les universités privées. En revanche, euh, faire en sorte que les étudiants ne soient plus endettés jusqu'au coup pour toute leur vie pour payer leurs études supérieures, ça, c'est un vrai sujet pour les démocrates. Le fait qu'aujourd'hui, dans la proposition, ils proposent d'offrir, en quelque sorte, les deux premières années d'université aux étudiants américains qui euh, ont le moins d'argent, euh, c'est moitié moins de ce que proposait la gauche du Parti démocrate. Et ça, oui, ce ne sera pas par le déficit, ce ne sera pas par la dette, ce ne sera pas par la planche à billets, ce sera par euh, une réforme fiscale qui est, c'est vrai, très novatrice, qui va beaucoup plus loin que ce qu'avait fait Obama en son temps, ou même Clinton, et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était compliqué parce que le Congrès était à majorité républicaine. Aujourd'hui, il a cette toute petite voie ah, d'avance oui. au Sénat, et... Qu – Qu'il qu pourrait perdre dans deux ans, d'ailleurs. – Qu'il pourrait perdre dans deux ans, c'est pour ça qu'il faut aller vite. – C'est pour ça qu'il va vite. – Et donc, euh, il a... Une, moins d'une dizaine de voix d'avance à la Chambre des représentants et donc il faut se dépêcher pour avoir une majorité qui puisse voter. Moi je suis très pessimiste là-dessus comme Alexandra mais il faut essayer. Et le fait même qu'il essaye c'est une façon aussi pour pessimiste lui de se dire sur quoi, sur le, le, la capacité d'y arriver, d'obtenir de, de, de... que ces lois soient votées oui. parce qu'il a un congrès qui, quoi qu'on en dise... Il y a une majorité pas... démocrate, ça veut dire que dans son propre camp, des gens ne vont pas voter pour ça sa... Il y a un certain nombre de démocrates modérés qui ne sont pas prêts à payer autant, et il y a des républicains extrêmement hostiles qui bloqueront tout, et au Sénat, il y a des sujets sur lesquels vous avez besoin de 51 voix sur 100, et d'autres où il faut 60. Et tant que ce règlement de majorité ah ouais. n'est pas suspendu, aboli ou reporté, eh bien il sera face à un mur Nicole Bacharan, taxer les plus riches est-ce populaire aux
0: États-Unis <rire> ce ce n'est jamais
2: totalement impopulaire quand on, quand on le formule comme ça. C'est vrai que, souvenez-vous par exemple de Mitt Romney qui était le candidat républicain en, en 2012 face à Barack Obama, un homme d'affaires richissime et déjà un homme d'affaires et qui, et, et qui payait 12% d'impôts. Il y avait quand même là quelque chose d'assez choquant. Souvenez-vous de, de Donald Trump dont on ne sait pas exactement quel est l'état de sa fortune, mais en fait, qui l'ont passé apparemment aurait payé 700 dollars d'impôts et, et rien de plus. Donc il y a à la fois l'idée qu'il faut augmenter les impôts pour vraiment les gens qui gagnent beaucoup d'argent, les entreprises qui encaissent beaucoup de dividendes, mais aussi euh, faire en sorte qu'il y ait plus d'équité entre les gens très fortunés qui ont mille moyens à travers leurs investissements de réduire leur part fiscale et le salarié moyen qui, lui, paye rubis sur l'ongle ses, euh, ses impôts. Donc, il y a toujours évidemment le risque qu'à trop taxer, on décourage, décourage. les investissements, mais l'idée qu'il faut quand même taxer davantage... C'est assez populaire,
0: oui. Sonia Dridi, et pendant ce temps, que devient Donald Trump Question de Yanis en Vendée.
4: Alors, Donald Trump est toujours en Floride. Certains membres de son ancienne administration, d'ailleurs, l'ont suivi. Il y a aussi son beau-fils Jaren Kushner et sa fille Ivanka, qui est faisait partie de ses conseillers. Euh, il, il fait des apparitions parfois, euh, euh, même dans les médias, sur Fox News, pour critiquer Joe Biden, pour critiquer le docteur Fauci, par exemple, euh, qui était son ancien conseiller scientifique à la Maison-Blanche. Euh, alors, il n'a pas encore dit hein, qu'il qu se présenterait en 2024, mais il a parfois évoqué l'idée. Je pense qu'il va continuer d'évoquer l'idée et qu'il ne va pas forcément se représenter. Euh, mais c'est vrai que depuis qu'il n'a plus euh, Twitter, notamment, eh bien, on l'entend beaucoup moins. Je pense qu'il y a une certaine frustration chez Donald Trump de plus être en avant, de plus, euh, de plus avoir toute l'attention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, même dans les médias euh, qui avant faisaient euh, presque du 100 Donald Trump, bah, on en entend beaucoup moins parler. Moins populaire.
0: Que pensent <rire> les républicains du fait que Biden ne se laisse pas faire par la Russie ni par la Chine Question de Frédéric Ammané-Loire. Est-ce qu'il n'y a pas des républicains qui disent au moins
1: avec Biden on a quelqu'un qui sur la scène là, internationale il a... bah, là il surfe sur une forme de consensus parce oui. que pour le coup même sous Donald Trump vous aviez au congrès des républicains et des démocrates qui étaient globalement d'accord sur le oui. fait qu'il fallait être plus dur avec la Russie, la Chine et la Turquie
0: voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup euh, d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air et disponible en podcast audio euh, sur toutes les plateformes. Deezer, Apple Podcast, Castbox et Spotify. Euh, vous restez sur France 5 à suivre, c'est à vous. Et on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne journée, à demain.